0: Radar Noticioso.
1: Hoje vamos falar de segurança pública com dois coronéis que estão aqui hoje. Para quem é de Mogi, da região do Alto Tietê, já conhece né? o coronel Wagner Tadeu da Silva Prado, coronel Prado, que é ex-comandante do CPAM-12, do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12, esteve aqui na região do Alto Tietê comandando. Ele é de Araraquara, mas já está na reserva. Já está lá, né? pendurou a chuteira, mas continua rodando por aí que eu já pois sei, é. né? Inclusive já se enveredou pela política E nós temos um outro convidado muito especial Que está na ativa Que é o Coronel Fábio Rogério Cândido Ex-comandante lá do Comando de Policiamento do Interior né, O 5 Na região de São José do Rio Preto E ele que é Hoje, né, atuante também ainda continua na ativa, só está com 49 anos de idade, e a gente vai falar um pouco de segurança pública. Eles vieram hoje para cá, especialmente daqui a pouquinho, nós vamos ter um evento importante da polícia, que a gente sabe que é muito simbólico também, né. Às 10 horas da manhã vai ter no auditório da Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, a inauguração do retrato do ex-comandante Coronel José Raposo de Faria Neto na Galeria de Comandantes, né, que é uma simbologia de agradecimento ao. O coronel, né, o comandante que ficou aqui em Mogi das Cruzes e Eles vieram especialmente e hoje numa entrevista aqui na Rádio Metropolitana Coronel Prado, um prazer revê-lo, bom dia
2: Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Aqueles que nos ouvem o prazer é todo meu de retornar a Mogi Estava com saudade desse friozinho, afinal de contas né? Desde o dia 7 de maio de 2020 Quando passei para a reserva e voltei para a morada do sol Mas lá tá frio ainda, viu
1: Maria? Araraquara tá, tá geladinho. Aqui é mais
2: gelado, mas lá essa semana passada Fez bem frio, então é um prazer Falar com os nossos ouvintes aqui Com toda a Mogi região
1: E o coronel Fábio Cândido Que comandava São José do Rio Preto A gente vai entender melhor também Como que é o trabalho dele né? E como é que ele enxerga a região do Alto Tietê Bom dia, coronel. Um prazer, viu?
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Metropolitana. O prazer é, é nosso, né? E, e fico muito agradecido também a você de trazer coronéis da Polícia Militar para falar de segurança pública. É. Parece algo inusitado, né? Mas a gente ouve tanta gente é. falando de segurança Todo pública. Todo mundo é especialista. Todo né, mundo coronel? é especialista. A gente que tem mais de 30 anos, com mestrado, doutorado na área, às vezes é esquecido, né, Marilei? Verdade. Obrigado pela coragem né, de aqui, nos convidar. 60
1: anos de Rádio Metropolitana, metade, mais ou menos. Eu já estou por aqui vamos entender um pouquinho é, como é que foi o trabalho do coronel prado né até chegar na política e depois a gente vai entender o posicionamento do coronel fábio que ficou muito falado né nesses últimos meses aí eu quero entender melhor o seu papel também na segurança pública coronel prado vamos falar um pouquinho da sua carreira e por que, é que você foi para a reserva então, Marilei,
2: vamos começar de trás para frente, né? Para mim foi um prazer muito grande ficar à frente do CPAM-12 durante dois anos e sete dias, mais precisamente. Aliás, fui o 13 terceiro comandante e um o recordista em tempo que foi. permaneceu aqui. Me lembro até hoje, na nossa primeira entrevista, que você já veio com os dois pés é... no peito. Coronel, mas o senhor vai ficar aqui ou não vai? Porque coronel vem para morrer e não para aqui, exatamente. Só passava. Exatamente. Então, fiquei realmente, cumpri a minha promessa Sim. de ficar pelo menos os dois anos. Tenho convicção de que fiz um excelente trabalho, né? ninguém trabalha sozinho, né? aproveito para mandar um abraço a todo o nosso efetivo de policiais militares que colaboraram diretamente com o meu trabalho aqui em Mogi, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, a sociedade de uma forma geral, a imprensa, que, sem sombra de dúvidas, nos ajudou bastante durante o meu comando. Então eu confesso que tenho muita saudade dessa região Porque fui muito feliz aqui uhum. Quando vinha aos domingos à noite de Araraquara pra cá Eu ficava com aquele comichão, né? De não ver a hora de vir para casa Ficava só dois dias lá com a família naquela correria toda E tinha muito prazer de vir para cá Tanto que acredito que o maior reconhecimento que eu tive aqui Foi receber o título de cidadão mogiano foi. Que para mim foi uma honra Me sinto sim um cidadão mogiano Pertencendo à comunidade aqui do Alto Tietê e tenho convicção de que deixei um legado aqui para que os próximos comandantes efetivamente possam seguir esse exemplo de como fazer esse trabalho próximo da comunidade, próximo da imprensa, buscando efetivamente uma segurança pública melhor e trazendo cada dia mais essa sensação de segurança que a comunidade tanto precisa.
1: E aí, depois você se enveredou pela política, né?
2: Sim, em 2020 eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito lá em Araraquara. Uh, numa, numa votação onde o prefeito do PT lá infelizmente acabou ganhando né? e pelo, Foi reeleito A cidade está passando por problemas graves A cidade conhecida como lockdown A mulher presa na praça lá porque estava sentada no banco Foi presa em pleno lockdown Isso virou manchete nacional é, Enfim, comércio fechado, mercados fechados Realmente foi um, 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 um uvúculo lá né? uhum. na, na nossa cidade e fomos o segundo Saímos vitoriosos, porque o prefeito Teve 48 mil votos, nós tivemos 38 Foram nove candidatos Para você ter uma ideia, a soma do terceiro Até o nono, mais os brancos, mais os nulos Não deram a votação que nós tivemos então a gente percebeu que a comunidade queria mudanças, mas infelizmente a pandemia acabou atrapalhando. É. Né? Entre brancos nulos e abstenções, foram Muita, 75 gente. mil eleitores que não compareceram às é. urnas. Que certamente se tivessem comparecido, teria sido feita a mudança para efetivamente tirar um grupo político de Araraquara que há 20 anos vem infelizmente estragando a nossa morada do sol.
1: Coronel Fábio Cândido. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória? Sim. Porque você tem uma ligação com o Rio Preto, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu sou natural né, de São José do Rio Preto, é, meu pai soldado da Força Pública, fundador lá da, da unidade, meu pai era da, da banda de música né, da Polícia Militar, um, um dos fundadores da Polícia Militar, ele é praça de 64, para você ter uma ideia, né? E, e assim, as ligações nossas é, com a cidade realmente são muito grandes, né? E tive toda uma carreira ligada ao município. Depois fiquei 12 anos aqui é, trabalhando em São Paulo, na área de ensino da Polícia Militar, no policiamento também, e tive uma experiência, né? Na Assembleia Legislativa, eu fui por cinco anos ajudando de ordens do presidente da Assembleia Legislativa. Ah,
1: explica qual a importância né? desse cargo. E
0: não, esse cargo é extremamente importante. Porque você porque, cuida de tudo, né? Exatamente. A gente cuida tanto da segurança, né, quanto da assessoria Isso. externa né, do presidente da Assembleia. É. Que é uma então, Exatamente, é um dos chefes de poder Sim. do Estado de São Paulo E ali que a gente teve também os primeiros contatos né, de, de como são feitos né, a, a, os acordos políticos Como que a nossa vida é decidida pela política né? E
1: às vezes as pessoas não têm noção
0: As pessoas não têm noção disso Eu como então capitão tive essa oportunidade Quem era também
1: era presidente naquela na ocasião?
0: Foi o deputado Vaz de Lima o Vaz Depois de Lima. o deputado Barros Munhoz Ficou né? muitos anos o Exatamente. Comando,
1: né? Conheço os dois e O, Exatamente. Região, o do Vaz, Vaz é de São José do Rio Preto é...
0: A gente teve um, um contato Eles muito bom os dois já? É, eu digo que eu fiz uma graduação em política né? Com o deputado Vaz de Lima né? A gente Conhecei brinca que é um dos tudo, cabeça, né? cabeça Branca né? do, é... do, do, do PSDB e, e realmente eu tive essa oportunidade né, Que poucos oficiais têm. Então eu posso dizer que eu tive uma experiência operacional né, Trabalhei muito tempo no, no policiamento no Tático móvel né, no, no policiamento ordinário Tive uma experiência na área de educação Da polícia militar Eu fui professor da academia do Barro Branco por 17 anos Tive uma experiência eh, também com a área política, como eu disse, e alguma experiência internacional. Eu consegui, eh, por conta eh, do meu relacionamento com uma comissária de bordo, que hoje é minha esposa. Olha
1: né? que babado! <risos>
0: Há 32 anos babado. estamos juntos. Aliás, estamos longe, mas mando um beijo aqui para ela, né? É, por conta dela ter essas facilidades de viagens, né? eu consegui fazer muitas pesquisas fora do Brasil. Ai, Visitei 12 polícias fora do Brasil para. Oh, a, ir... a comissária. É, a comissária deu certo, né?
1: Olha, não foi uma viagemzinha assim, <risos> foram muitas, anos. foram muitas. com ela, né?
0: É, não foi todo esse tempo, foi uns, uns 15 anos viajando, né? Não,
1: mas com ela você está com 32?
0: 32 anos. Então, deu, Há 32 certo, dois. Né? deu certo. Deu certo, deu certo. E, e por essa experiência internacional, mas o conjunto da obra A gente montou um projeto, Marilê, que eu chamo de a Nova Força Pública
1: Vamos ah? ao assunto interessante Esse... O que é a Nova Força Pública?
0: O que é a Nova Força Pública? É uma tentativa de fazer com que o governo do Estado Haja vista a Polícia Militar ter como comandante-chefe supremo governador do Estado e a política, as políticas públicas, de maneira geral, se iniciarem na área de segurança pública pela valorização do ser humano policial militar. Eu entendo e vi isso não só em outras polícias do Brasil, mas fora do Brasil, que investir no maior ativo e no ativo mais importante de qualquer instituição, que é o ser humano, é, é, a, é o melhor modelo para que a gente tenha uma segurança isso, né? pública é, de maior qualidade, né? Uhum. E eu fiz um protótipo disso Lá na minha região Quando eu comandei Tanto quando eu comandei o batalhão lá Que é o 17º BPMI Depois fui promovido Fui comandar a escola de educação física Da Polícia Militar por, por pouco tempo uhum. E voltei como comandante da região Lá são 96 municípios
1: Nossa, É, enorme. é,
0: é portanto o um universo Em que eu poderia é, colocar em prática esse projeto E a gente iniciou Milhares de habitantes Exatamente, né cerca aí de 2 milhões de habitantes É uma região isso. bem complexa, 96 prefeitos Multiplica isso por, pelo número de vereadores Sim, né? Aqui são 12 do Condemate, é uma loucura Exatamente E a gente colocou em prática né, Boa parte desse projeto Focado é, na saúde mental do policial Na saúde física Até... É, programa habitacional, é, Colégio Cívico Militar, eu né? sou um dos autores do projeto de Colégio Cívico Militar com dois outros colegas, né? amigos nossos, né, Prado, que é o Coronel Ernesto Puglianeto e o Tenente Coronel Márcio Cortês. Nós colocamos em Rio Preto a primeira unidade do Colégio Cívico Militar no nosso modelo, está né? escrito, registrado na Biblioteca Nacional, embora alguns queiram até copiar, copiar esse modelo. Esse modelo é nosso, é modelo de oficiais da Polícia Militar de São Paulo. É... Por exemplo, nesse colégio o policial tem 50% de desconto né? é, para que Dentro os seus desse filhos pacote
2: de valorização estudem.
0: Né? O policial tem um plano de saúde hoje subsidiado. Hoje se paga. E é um dos grandes problemas o policial militar no interior, né, Prado? Você, você viveu isso. É, o policial militar no interior, ele é absolutamente desassistido em relação saúde. à saúde. Né? Em São Paulo é muito bem assistido até mas no um nosso modelo é São Paulo, né? diferente exato. do interior. Agora não no, tem esse atendimento no interior, interior não, não tem interior. esse atendimento. Então fizemos lá um, alguns acordos, né, onde nós conseguimos um plano de saúde 40% mais barato. Ou seja, é, embora o comandante ele não pode dar aumento salarial, né, revalorizar da forma que deveria ser valorizado o policial, a gente tem é, mecanismos é, de amenizar. Né? É, essas questões, tanto salariais Porque são ganhos indiretos né? uhum. Se você dá uma escola melhor Por um preço mais razoável Se você dá um plano de saúde para a família policial militar, tá Você está valorizando o homem Isso refletiu muito é, No trabalho da polícia militar De maneira geral é, Hoje os índices criminais Lá são, via de regra O segundo melhor do estado de São Paulo né? Numa evolução é, de, de indicadores muito positiva né, vou te dar só um dos indicadores né? Por exemplo, homicídio, que é o índice Mundial, né, que se mede Segurança Pública é, Lá não chega assim homicídios por 100 mil habitantes né? ah, Algo que reflete aí países, é, Realidade de países De primeiro mundo, que eu vim em Loco, inclusive
2: Sim. Só um gancho que conseguimos fazer Isso aqui, Marilei, não só em Mogi Como em Itaquá, como em Ferraz e Vasconcelos Índices abaixo de 10 A cada grupo de 100 mil habitantes Foi uma vitória muito grande no período que tivemos Aqui também
0: exatamente e até aproveitando aqui o meu meu pode ser posso dizer irmão né Prado pelas Sim. lutas que nós já travamos <risos> juntos né e muitas dessas experiências nós compartilhamos né com outros comandantes ao é que passaram também a aplicar é, esses princípios né então uhum. esse foi eu acho que a, a, a em relação ao trabalho né é, de segurança pública né a, isso que refletiu positivamente na comunidade eu acho que é o caminho ali, ali foi um laboratório Marilei que a gente intencionou, né, com a mudança recente de governo é, Transportar isso para todo o estado de São Paulo E aí isso o projeto se... não deu certo
1: Então, mas aí a pergunta é Esse, esse modelo que você conseguiu levar né, para o CPI 5 na região de Rio Preto Era em qual, qual governo?
0: Era no governo anterior né, do, Geraldo no, Alckmin gov... Não, no governador João, João Dória. Dória João Dória João exato. Dória Aí, foi no, nos, nos últimos dois anos, vamos dizer Que assim. ele comandou São Paulo Exatamente
1: Aí eu pergunto, é, o que, que aconteceu nesse caminho? Porque seu nome foi muito falado, né? Para que você fosse até um dos comandantes aí realmente do estado de São Paulo Quando o Rodrigo Garcia, o vice que agora assumiu né, o comando Ele assumiu a, o governo do estado de São Paulo O que, que aconteceu ali?
0: Olha, Seu nome ficou é, rodado é, Realmente, mim. houve uma sondagem a respeito do meu nome Para é. assumir o, o comando da instituição Até porque o trabalho que, que foi realizado lá Como eu disse, foi um trabalho Que, que trouxe benefícios para a comunidade né? Isso que a gente tem que deixar Bem claro, se eu trago né, uh, Benefícios a E a valorização do homem, do homem A sociedade, ganha, a sociedade, a militar, reflete, a sociedade né? ganha com isso reflete. Isso eu percebi de uma forma muito clara E quando eu me posicionava né, Perante o governo que que, é, em relação a essas medidas Inicialmente, Marilei, Eu até tenho que, que ser correto aqui E dizer o seguinte Que houve sim né, um, O governo viu com bons olhos isso né? No entanto, a partir de, de um deter, determinado momento E aí eu, eu tenho que fazer um parênteses né? Porque o atual governador Rodrigo Garcia Ele tem base é, Ele é de Itanabi, uma cidade Ele
1: é de lá né? É
0: de São José do Rio Preto E todo o poder político hoje no estado ele gravita no entorno daquela área que eu comandava. né? Então, o Carlão Pinhatari, uh, o presidente da Assembleia Legislativa do Voto moranga minha área, o Marquinhos Vignoli, secretário é dos secretários mais fortes de Catanduco. Aí Geninho. vem né? o deputado Geninho, que, que é um, um, um... É muito forte essa região. Então, é uma região muito forte. Tamar Borges, que era secretário de Agricultura. Então, é são pessoas lá, né? que a gente tinha um relacionamento, é, é, diria... Até que próximo uhum. né? No entanto, quando eu venho com esse projeto né? Isso anunciado publicamente né? Eu tenho um livro publicado sobre isso né? Então a, os meus posicionamentos Eles são ostensivos né? Todos uhum. conhecem E quando eu venho com esse projeto né? Infelizmente a gente não viu uma reciprocidade Né? É, por parte do governo E pelo meu histórico na né, instituição Nós temos um histórico de luta institucional né, de, de fundação de, de associação Da Polícia Militar que é a Defenda PM é, Nós
2: fazemos parte é. dessa associação
0: Defenda uhum. PM é, e, e, aí, e aí eu me tornei Vamos dizer assim é... É, o meu projeto, nosso projeto construído uhum. a tantas mãos, não foi, não teve uma receptividade por parte do atual governador. Entendi. Então esse foi o primeiro ponto. Mas além de eu não ter sido alçado, né, portanto ao comando di diante dessas vamos dizer divergências de posicionamento, né, ainda houve um segundo fato que foi a minha remoção é, do comando ah. do policiamento do interior 5 para uma função, vamos dizer, de uma importância é um pouco menor, menor, haja vista, hoje está subordinado a um outro coronel, né? aliás, um excepcional coronel, que é o comandante de policiamento da capital, mas isso acaba é, tolhendo um pouco né, as nossas iniciativas. Então, certo. hoje, eu sou subcomandante de policiamento da capital, é, mais diante desse cenário, até político, né? eu acabei... Entrando de férias, a gente com 34 anos de serviço tem você bastante. Tem muitas
1: férias de tá serviço. Afastamento... Né?
0: Exatamente. Então, eu estou aguardando agora um novo cenário político que eu entendo que talvez seja melhor.
1: Impressionante como a política influencia diretamente na nossa vida e na segurança pública, né? O Coronel Prado que o diga, né? Que, que quando viu também, em determinado momento, que ele já estava quase na reserva, estava pensando em entrar na reserva, se posicionou para poder ser candidato para também fazer alguma coisa, né? Sem como dúvida, que você Marilê. lida com essa coisa do policial político? Por que entrar na política?
2: Olha, Marilei, até fazendo um gancho disso que o Coronel Fábio falou. Parte né, disso que ele implantou em Rio Preto, nós implantamos aqui também. Nós trocávamos muita experiência, uhum. muitas ideias, né, como somos irmãos, como, é, como ele disse, anos, sem né? dúvida. Fazemos parte dessa mesma associação chamada Defenda PM e fiz o máximo possível aqui na região. Hum. Né? Eu cheguei aqui e confesso que fiquei um pouco impressionado pelo Estado Uh, especialmente físico das nossas instalações Os nossos profissionais trabalhando em verdadeiras masmorras Prédios abandonados, alojamentos ruins Ou seja, não havia aquele bem-estar que deveria ser proporcionado ao profissional Dentro desse campo da valorização do homem Que é. vai trabalhar mais feliz, que vem de casa mais feliz Sim. Eu sempre falava que o quartel é a segunda casa nossa às vezes a gente passa, aliás, a gente passa mais tempo dentro do quartel do que na nossa casa, porque na nossa casa a gente dorme, em, falando em atividade propriamente dita, né? a gente fica mais tempo em atividade nos quartéis, trabalhando aí durante 30 anos ou mais do que na nossa própria casa. Então eu trouxe essa, essa ideia é, conseguimos fazer bastante coisa aqui, um batalhão novo lá em, em, em Itaquá reformamos as companhias, o, o próprio, a própria sede do CPA, né? quem visitar o CPA não só por fora, mas por dentro, vê que uhum. houve realmente uma mudança muito grande. E isso justamente buscando valorizar, valorizar o nosso profissional da ponta da linha. que Quem está lá uh, na hora da verdade atendendo o cidadão que liga o 9-0, precisando do apoio de uma, de uma viatura de, de polícia militar. Então nós fizemos esse trabalho aqui da melhor forma possível, o Fábio fez isso lá da melhor forma possível. Infelizmente, fico triste por isso, porque eu conheço a capacidade não só intelectual, é, do Fábio Mas realmente de vestir a camisa de, de, de batalhar pela nossa instituição Que é inclusive uma das premissas da, Dessa associação né, uhum. é, De valorização da, da carreira do, do policial militar De reconhecimento da nossa carreira Infelizmente, mesmo com os 20% Que o calça apertada deu Eu posso falar isso aqui porque eu estou na reserva Mesmo com os 20% que ele deu lê É o João Dória né? Ex-governador ex E ex -pré, ex pré candidato à presidência candidato. Vou até bater palma aqui, viu, Marileiro porque Você está comemorando? Estou comemorando como Coronel todos os Prado, policiais militares.
1: Coloca aplausos aí pro Coronel Prado, que ele está comemorando que João Dória não,
2: não é... é mais candidato. Bom, segundo a segunda profecia de um amigo meu, ele iria desistir. E se fosse candidato, teria 2%. E realmente a profecia desse meu Eu amigo, falei no ar que ele ia desistir, mandou um abraço para ele aqui de Taubaté, o Tenente Coronel Paulo Ribeiro, realmente ele desistiu. Ele já tinha falado. E nós, policiais militares, não só policiais militares, a sociedade de uma forma geral, realmente, se nós reclamávamos do PSDB na Era Cova, Serra, Alckmin, conseguiram encontrar um pior pode ter fama de, de bom gestor etc, na iniciativa privada mas, mas na vida pública, infelizmente apertou cada, policial, mais, né? apertou cada vez mais apertou cada vez mais assim, eu, eu não gosto de ser injusto é né? uma coisa que eu tenho que reconhecer, durante o governo dele, uh, uh, houve sim a troca do armamento, compra de várias viaturas, mas infelizmente isso que o Fábio pregue que eu pregava também, que é a valorização e o reconhecimento do nosso profissional não foi feita, ou seja éramos o, o pior salário do Brasil, aliás PSDB significa isso, né? Pior salário do Brasil, PSDB, a sigla cabe certinho para ele, né? Nosso saudoso Major Olímpio falava muito isso.
1: Nosso Major rep... Olímpio falou aqui na rádio, inclusive. Falava
2: muito isso e é uma realidade, Marilei. O nosso profissional hoje e aí vai mais uma crítica ao governo atual, Rodrigo Garcia, que quer escravizar o nosso policial militar. O que, que adianta o nosso policial hoje? Não é mais o, o, o último salário do país das 27 polícias, acho que é o 25 o agora com os 20%, 27. mas mesmo assim o estado mais rico do país, nosso salário está lá embaixo, então deveria sim reconhecer, não só nessa questão ah, psicoemocional a questão é, das condições melhores de trabalho, mas especialmente o salário, uma assistência à saúde em, é, é, um programa habitacional para que o nosso policial não more muitas vezes em comunidades que tem que esconder a farda para não ser assassinado Nós vivemos períodos difíceis realmente na, na nossa corporação Onde não só o governo não valoriza, mas infelizmente muitos da sociedade também não veem a polícia militar como aquela última barreira entre o bem e o mal então as críticas que eu faço hoje ao atual governo é justamente nesse sentido. Porque não adianta ficar escravizando o nosso profissional. Ele trabalha 12 por 36, 15 horas por. É, 15 dias perdão, no mês. E vamos comprar os outros 10 ou 15 dias dele de folga e a família. Ele não vai ver mais os filhos. O nível de problemas de ordem psicológica Vão aumentar O, o índice de suicídio na, na corporação É muito alto se você fizer um comparativo Com a sociedade de uma maneira geral Então nós estamos levando O nosso policial mais ainda para o abismo E isso precisa mudar Fico muito triste né, De não terem aceitado esse, esse projeto do Fábio Da nova força pública Porque com certeza seria um diferencial Não só para a nossa corporação Mas também para a sociedade Que é quem ganha com esses melhores serviços prestados
1: Pois não, Coronel. Eu gostaria que você falasse também, se posicionasse. Eu sei que você não está na reserva, uhum. né? não pode bater palma <risos> e aplaudir, né? Eu sei que você tem algumas restrições, mas como é que você enxerga esse momento seu é, e, e também o convite que você
0: recebeu? Sim. então eu, eu... Vamos dizer assim, eu, na linha do que o Prado falou, é, quando, eu, quando a gente analisa, por exemplo, o número de suicídios de policiais militares, o ano passado, 34 policiais militares se suicidaram. Isso reflete é, mais ou menos num índice seis vezes maior do que a população é, em geral. É... Dá quase cinquenta por cem mil, Exatamente. Né? Então é um índice altíssimo, altíssimo, altíssimo. Quer dizer, alguma coisa está errada. E olha que, e aqui a gente tem que dar a mão à palmatória, que a corporação tenta fazer Sim. a duras penas alguma coisa para evitar isso. Né? Nós temos mais de quarenta núcleos de assistência psicoemocional. É, existe um programa, né, quando o policial se envolve... É, com uma ocorrência de, de alto risco, risco de alto risco existe um, um programa de para ver se, se aquele homem se aquela mulher ele tem condições psicológicas de con continuar no policiamento mas a gente vê que isso ainda é muito pouco né então nós podemos dizer que a polícia militar está no limite é, das suas capacidades operacionais e de exigência do, do nosso homem né esse é um dado que já deixa isso bastante claro quando se fala é, entre aspas né, em comprar a folga do policial para se fazer mais operações, e aqui eu faço uma análise técnica, uhum. né? como, como especialista em segurança pública, como doutor em ciências policiais, e não como coronel da ativa, como você colocou. Mas essas operações, elas acabam não se sustentando. A gente sabe que é algo que vai surgir num determinado momento, ou num ano que seja um pouco mais especial, né? Diante do que vai acontecer é dia 2 de, de né? E depois é, Isso não se sustenta porque o homem não aguenta A instituição não suporta né, Esse tipo de, de ação E eu digo a você Até com dados né? Abriram lá mais de duas mil vagas Para que os policiais se inscrevam Para fazer essa hora extra Na corporação Nós não tivemos aí Nós tivemos cerca aí de 600 é, inscritos Por que disso? Porque como o Coronel Prado colocou O nosso homem ele já está no seu horário de folga tá trabalhando limite. porque ele não consegue ele já faz, bico, ele né? já faz a sua atividade quer seja que ele não consegue
1: ele, é, ele já não consegue exatamente contas, então né? ele já
0: está no limite não tem mais como passar desse limite eu vou contar até uma história para você é, antes um pouco de eu sair lá do do comando do do CPI 5 eu recebi uma esposa de um policial brava comigo né? Ele falou, Coronel, o senhor está escalando muito meu marido, né? Ele quase não fica em casa, trabalha. Às vezes ele fica uma segunda-feira, uma terça, né? E, e preocupada né, com o que estava acontecendo, eu falei, olha. É, e, o, e, o, e esse policial, um policial desses antigões, já com 30 anos de serviço, podia estar tá aposentado, mas aposentando também perde algumas coisas, né? E, e ele não contava muito para a esposa aquilo que ele ganhava por mês. Né? Então Nossa. eles tinham uma qualidade de vida é, um pouco melhor. Né? E ele não Porque contava Ele se matava, né? ele se matava de no trabalhar. horário de folga e aí para tentar justificar para a esposa né de uma forma mais amável né? a, culpa é a culpa é do, coronel. É do comandante <risos> o cor...
1: esse coronel está escravizando <risos> meu marido entendeu
0: e e, e, assim, e a culpa era sua então e a culpa era minha eu expliquei para ela lógico de uma forma muito carinhosa né a gente entendeu isso e depois eu falei para ela é porra. ele não vai
1: falar né ele não vai falar ele ficou com vergonha
0: então a gente entende exatamente o contrário como eu já disse né é valorizando o homem que a gente presta um bom serviço a, a esses essa operação, por exemplo, que se dá o nome de operação é, sufoca em lugar nenhum do mundo resolve a questão. Você pode pontualmente Vai sufocar o polícia? É, né? Exatamente. Você pode pontualmente melhorar até numa 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 determinada região que ela uhum. seja é, colocada, mas ela não se sustenta, né? Por conta desses argumentos aqui que a gente está é, dando para você, né? Então a gente pretende sim, a gente imagina numa realidade política futura diferente. Ainda colocar esse projeto em prática, viu? E, e aqui me comprometo com os seus ouvintes, com a polícia militar e com o cidadão de bem, é que se a gente ainda tiver alguma oportunidade, né, Por isso que eu não fui para a reserva, é, de estar à frente aí é, da, da instituição, nós vamos colocar isso em prática.
1: Coro é, Coronel, Coronel Fábio, é, você recebeu um convite especial? É isso?
0: Eu recebi você alguns pode, convites, não posso falar sobre. É, bom, diante desse contexto, né? De não. No é, meu né? posicionamento. É lógico que isso acabou dando, Marilei, uma. Notoriedade, né? A respeito do meu nome, porque. É, realmente é difícil, foi a decisão mais difícil da minha vida, né? Imagina meu pai, soldado da força pública, hoje num, numa cadeira de roda, infelizmente, já idoso. Falar pra ele. Pai, você, o senhor não terá um filho comandante-geral como a gente já tinha conversado aqui uhum. anteriormente. Foi uma decisão muito difícil, conversei com muitos amigos, mas a gente não pode, diante desse posicionamento ético que a gente tem, Marileu, é, aceitar uma condição simplesmente para colocar é, o quadro na parede. Foi a decisão mais difícil, mas por outro lado foi um livramento, porque eu estaria sofrendo muito hoje é, se estivesse no comando da instituição por aquilo que eu teria que fazer. Eu acredito que até no contexto atual nenhum do, do, dos policiais militares é, estão felizes, né? Ou estão achando que o projeto atual vai dar certo. Né? Então você fazer algo que você não acredita. Por outro lado, é, isso acabou é, gerando é, alguns convites, né? alguns convites, inclusive no âmbito político, eu não posso esconder mesmo porque eu não estou praticando aqui nenhuma transgressão disciplinar, né, nem, nem crime militar, né, pra, dizendo que recebi convites para é, ser candidato, né, tanto a deputado federal quanto a deputado é, estadual, né, e estou avaliando, estou né? av avaliando os cenários, né, é, e provavelmente eu estarei alinhado com aqueles que Acreditam no nosso projeto. No seu projeto. Exato.
1: É, quando que você precisa se afastar se você for pré-candidato a deputado estadual ou federal?
0: É, por força legal, a partir de 2 de julho, portanto, 90 dias antes. Exatamente. Eu ainda tenho um um tempo. Eu tenho um mês e pouquinho é, para pensar. Eu tenho um mês e um pouquinho para pensar. Mas já
1: escolheu para onde vai?
0: Olha, existe uma tendência. É. Né? Existe uma tendência, sim. Logicamente, pelo que a gente está conversando aqui. Né... Delas propostas que a gente tem, já dá para imaginar né, qual que seria o, uhum. o caminho. Eu posso então, falar isso, pode, Marilê? Estou na reserva o eu que posso quiser, falar eu, isso. Marilê.
2: Como você me perguntou sobre a política, né? Eu acabei pegando gosto pela política porque eu tenho convicção de que é possível fazer diferente, Marilei. Uhum. Muitas pessoas me perguntam, né? Até porque, aproveitando e respondendo também. Uh, a sua, não a sua pergunta. Que a pergunta que você fez para o Fábio, é. eu vou aproveitar e vou responder também. Eu também sou pré-candidato a deputado federal pelo PTB, lá por Araraquara. Nossa. É um partido conservador, um partido de direita. Que eu sei está que você tinha pingulado apoiando... a chuteira da política? Não, é, exatamente. O bichinho da política, quando ele nos pica, é difícil a gente abandonar. Porque a política, Marilei, permeia o nosso dia a dia Tudo, segurança, educação, tudo infraestrutura, é saúde, água, luz Tudo é, permeia a, a, a nossa vida como cidadão E eu tenho convicção, Marilei, até ficando triste Pela situação política do nosso país A gente vê muito escândalo de corrupção, vide o que os governos anteriores aí em nível federal fizeram, né, o nosso país, infelizmente, emprestando dinheiro para fora a fundo perdido. e eu que trabalhei nessa região, comunidades próximas à zona leste, que a gente vê muitas vezes o cidadão que não tem condição morando na beira de um rio, que quando chove forte leva leva berço, leva criança, muita gente morre, infelizmente é uma realidade. perdem todos os seu pouco de de, de de bens que eles têm e isso me motiva, Marilei, sabe, a, a entrar sim na, na política para fazer diferente, para não levar dinheiro na cueca, para não levar mala preta, para não fazer chavo uh, inescrupuloso, porque nós, policiais militares, nós temos valores, além dos valores que nós trazemos às nossas famílias, nós temos valores e princípios que, dentro da nossa instituição, justamente que a gente quer levar isso para a política, para que nós tenhamos um país, um estado, uma cidade mais sérios de, mais justas ah, fazendo com que a sociedade efetivamente sinta orgulho de ser brasileiro no caso aqui nosso no estado de São Paulo sinta orgulho eh, de ser paulista isso é possível mesmo que sejamos, né Fábio, se efetivamente formos candidatos, depende obviamente da, da, das convenções que serão re, realizadas em julho mas se conseguirmos isso e formos efetivamente eleitos, tenho convicção que mesmo, talvez sendo poucas andorinhas tentando fazer verão nós precisamos mudar esse cenário senão a gente vai se acomodar Nada vai mudar Fico triste, por exemplo, lá na minha região Onde nós tivemos, como eu disse, mais de 50 mil abstenções É aquele cidadão que não acredita mais em nada Que já jogou a toalha Mas é preciso, sim, acreditar Que há esperança Há uma luzinha no fim do túnel Escolha alguém Mesmo que esse alguém te frustre Daqui a quatro anos, mude novamente Porque a maior arma que nós temos na mão, Marilê É o título eleitoral Porque quem não gosta de política É governado por quem gosta e muitas vezes, aqueles que nos governam Não é aquele que a gente gostaria que nos governasse Então a gente tem que ir experimentando A gente tem que mudar Para que um dia a gente efetivamente tenha uma política Mais séria do que a gente tem hoje Mais transparente, mais honesta
1: O PTB está com quem em São Paulo?
2: PTB Tarcísio, fechado né? é, Manda um abraço aqui para o Otávio Facuri Que é o presidente estadual Fechou na Inclusive, semana retrasada com a em contato
1: comigo O pessoal do, da assessoria do Tarcísio, né? Pré-candidato a governo do estado de São Paulo está convidado Ele hum. é, e todos os outros pré-candidatos a governo do estado de São Paulo São convidados para vir aqui na rádio Para trazerem o posicionamento Sem deles é Para essa região tão importante que a é a nossa importante. É importante. E é em nível nacional, então, é óbvio Sim, que é o Bolsonaro, Bolsonaro. Claro, né? E você já sabe para onde vai, Coronel? Já pode contar?
0: Olha, Marilei, eu estou ainda avaliando o, os cenários né? Mas certamente as nossas ligações, até pela, pelos posicionamentos nossos Vamos dizer assim, que será um partido de direita né, e alinhado é, com esses poli... princípios. Eu, né? não, eu não vejo você no PSOL <risos> ou no PT,
1: por exemplo, né, Coronel? Claro que deve ser um partido também que apoie o pré-candidato Tarcísio. É, o,
2: Creio o, o ministro... A nossa bandeira jamais será vermelha, Marileu. É,
1: é lá, viu? Policial, né? É bem policial <risos> que mesmo. Eu posso falar, né? Não, eu posso falar porque eu conheço os, né, o dia a dia do vulcão dos policiais. É,
0: eu, eu posso dizer a você que a gente tem conversado bastante com, com o ministro Tarcísio, né? A gente tem levado essas propostas é, na área de segurança pública que estão sendo muito bem aceitas, Marilei. Então há, há, um, há uma possibilidade, sim, é, se eu me decidir pelo caminho da política de estar alinhado é, com ele diante do, da aceitação absoluta das nossas propostas.
1: Comecinho de julho então você define, é isso?
0: Exatamente.
1: Ó, oh, eu tenho várias pessoas queridas aqui, tá? É o Afrânio Evaristo Joy abraço. que é chefe de gabinete do prefeito de Suzano grande Rodrigo Achiluz. Um grande lá de
2: Suzano, viu?
1: É o... Um abraço ao Rodrigo Achiluz também, ao Afrânio. Bom dia, Marileu, A Frano colocou aqui. Bom dia, Coronel Prado e Cândido. Espero que meu amigo Coronel Prado não tenha desistido de disputar o Executivo de Araraquara, em que pese estar preparado para qualquer cargo político que queira. É uma Sucesso, possibilidade, meu amigo. sim.
2: Obrigado, Frano, Um abraço.
1: E é interessante, né? Porque o, o Coronel Prado, que ficou muito tempo aqui, dois anos é bastante tempo para uma região sim, como sim. a nossa, né? E recordista, hein, Maria? Acabou, é, recordista. E acabou criando vários vínculos aqui, né, com o pessoal Muitos da amigos, nossa região né? do Alto Tietê. Muitos amigos. E mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente também. Ó, é, o Ranieri Machado, Paulo Augusto, Silene Furlan, o Armando Maesberg Marine Soares Costa Neves. Mandar bom dia para o Lenilson Moutinho, Stanley Marcos, Gilson Torquato, Wilson Alexandre. Ah, Wilson Alexandre Marilei, bom dia aos comandantes, estou no trabalho e ligado no melhor programa matinal obrigado Wilson Alexandre o pessoal que está trabalhando e está acompanhando a gente está indo para tá o trabalho, está voltando está todo mundo Alexandre aqui Wilson Alexandre fala a verdade, melhor programa da região né, com <risos> obrigado, certeza Exatamente. E eu quero aproveitar, tem várias perguntas aqui, viu, para os meninos. Vamos lá. Meninos é ótimo, né? Oh, é ótimo,
0: maravilhoso. Não, eu só descobri que o Coronel
1: Fábio, ele tem 49 anos, gente. É um menino, sou né? Sou
0: precoce, eu entrei com, com 15 jovem. na Academia do Barro Branco. Você com na, 15 naquela anos? Naquela época era possível, né? Você está
1: há 30 aí? 4. 4. Anos. Você ficou quanto tempo na 33, ativa 33, agora em julho faria 35. Nossa, impressionante. É muito tempo, né? Uma Sim, vida, né?
0: Sem dúvida. Exatamente.
1: Oh, é, mandar bom dia... O Matheus Tisuzaki Da Vila Barros de Suzano Bom dia, alguns anos começaram a implantar câmeras Nos uniformes dos policiais em São Paulo E até hoje elas não chegaram nos policiais de Suzano gente está falando de Suzano especificamente Gostaria de saber qual é a dificuldade Do governo implantar essas câmeras aqui Por que demora tanto? Vocês são a favor das câmeras nos uniformes?
2: O Fábio quer falar? O Fábio está tá nativo, tem mais propriedade não, é, sobre é, esse assunto.
0: É, veja bem, é, eu vou colocar alguma, algumas questões aí em relação às câmeras que foi, na verdade eu vejo que politizaram, politizaram um assunto exatamente. que para nós sendo bem sincero, talvez seja de, de importância menor até. Né? Quando a gente fala é, em ter um homem qualificado, um profissional bem remunerado, né? um, um policial que está trabalhando desestressado né? um policial é que sabe que a sua família está bem amparada né, Se precisar de, um problema, de, de, de uma questão médica, por exemplo então, É natural que esse homem ele não precise é, ser fiscalizado é, Ou coisas do tipo né? Então a gente tem que colocar isso bem claramente Que o nosso projeto ele é focado no ser humano É lógico que equipamento Todo tipo de, de equipamento Que é um acessório à atividade é, policial é, é, Como a gente diz né? Não adianta você ter arma, colete, câmera Tá, o a viatura é blindada viatura né? blindado, e o policial ganhando mal né uhum. é, e o policial né, se suicidando né e o policial sendo violento numa abordagem uhum. policial né então o equipamento ele é necessário aliás como o prado colocou a gente tá, tem que dar mérito aos méritos do, do, do atual governo que é ter equipado né, a política de aquisições né uhum. é, para a polícia militar foi muito bem realizada investindo bem material investindo é... bem humano agora em relação às câmeras e aqui é, faço uma menção até o Coronel Cabanas Que é da minha turma, é meu amigo pessoal Há mais de 30 anos O Coronel Cabanas talvez fosse uma pessoa muito indicada a, a Até fazer uma, uma entrevista Para falar com falar todas as sobre propriedades isso. sobre a câmera A câmera ela vem já há algum tempo né, Como um acessório é, Mas é, Não havia essa politização né? Então existem sim Aspectos positivos da utilização Da câmera né? Eu vou te dar um exemplo né? É, imagine um policial é, em alguns rincões do estado de São Paulo, eu vou te falar da, minha, da área que eu comandava. É, eu até acabei com isso no meu comando, ele trabalhava sozinho, por exemplo. Hoje, no máximo, trabalham dois policiais cuidando de uma cidade. Em qualquer cidade, por menor que seja, na sexta, no sábado, né, tem aquela muvuca lá no Sim. fim de semana, as pessoas bebem e então, tal. E não raras vezes o policial. Ele tem dificuldades Porque ele age em um ou dois E às vezes tem lá dez pessoas né? Numa, às vezes no, tem numa mais, briga né? ou até mais e, e a câmera acaba sendo uma segurança Para o policial nesse sentido Entendi. Né? É, Porque é, acaba inibindo a ação é, do, 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 do infrator uhum. Porque ele é, sabe que está sendo filmado Sim. É, Por outro lado Nós precisamos resolver é, Algumas questões que estão Em vias de ser resolvidas né? é, Vou te dar um exemplo Uh, o policial que, que faz uma abordagem policial e ele encontra lá um, um rapaz lá com uma pequena quantidade de droga para consumo pessoal. Né? É, o policial está filmando tudo aquilo, ele não pode é, prevaricar na ocorrência, ele tem que dar andamento naquela ocorrência, tomar as providências. Né? E... Ele vai pegar aquele cidadão, né, porque portar droga para consumo pessoal ainda continua sendo crime, embora seja não haja pena privativa de liberdade. Por vezes, dependendo da, da cidade que ele está trabalhando, ele vai ter que se deslocar 80, 100 quilômetros até... A, uma a repartição de policial aberta. civil né? uhum. todo, todo mundo sabe as dificuldades de efetivo da Do polícia interior bio, principalmente o interior. Né? Ele, então, ele é que... se desloca lá 80, 100 km Conduz esse rapaz Às vezes ele vai esperar lá 3, 4, 5 horas No plantão policial, vai entrar numa fila Para ser atendido né? é, Depois disso né, Esse cidadão ainda vai ser liberado Só então que ele vai retornar é pro seu ambiente ali é, de trabalho. E a cidade
2: né? que tem uma viatura só ficou desguarnecida. E a
0: cidade que tem uma viatura só, às vezes a gente é, recebe ligação do prefeito, né? Fala, mas o que, que aconteceu? Que a viatura saiu de manhã e não voltou, e não voltou ainda. Então o policial é, ele não tá tem... Prós e
1: contras, é, né? Ele
0: não tem o respaldo jurídico é, de fazer no local da ocorrência a apreensão daquela droga Fazer o registro da Polícia Militar Que é um da dos itens, militar,
2: nova, do projeto, é um dos itens nossos
0: né? Resolver essa ocorrência no local tem Aí ele fica amarrado pela câmera né? ele, ele não pode jogar fora aquela droga Ele não pode fazer Sim. o registro Ele tem que é, se, deslocar para se deslocar E fazer um, um procedimento extremamente é burocrático,
2: Oneiroso, oneroso, oneroso
0: por algo que não vai ter praticamente reprimenda penal alguma. Entendi. Tanto que eu sou favorável ao que se faz nos Estados Unidos com as drogas de as, as cortes de droga. Onde a coisa é resolvida de forma muito mais rápida Esse rapaz que é viciado Por exemplo, ele tem que ser encaminhado Para um tratamento e não propriamente Sofrer uma, uma reprimenda penal Eu
1: quero agradecer muito aos coronéis Pela entrevista né, Falando um pouquinho de segurança pública Que é um assunto tão importante para todas E todos nós cidadãos né? Obrigada Coronel Prado Muito bom dia viu? Eu que Boa agradeço
2: Marilei Mais uma vez essa oportunidade De estar aqui no seu programa Parabenizá-la né, por estar há 30 Anos aqui à frente desse programa que é muito conhecido na nossa região aqui do Alto GT. Agradecer imensamente a presença aqui também a ter aceitado o convite do meu irmão Coronel Fábio e que ele consiga frutos. A, a curto prazo, seja na política ou seja ainda dentro da corporação de colocar esse projeto em prática porque o maior uh, beneficiário disso é a sociedade e o nosso profissional que vai trabalhar efetivamente muito mais motivado muito, com muito mais garra, sendo valorizado e reconhecido por um governo que há décadas infelizmente não nos reconhece
1: Obrigada, Coronel. Um prazer. Viu recebê-lo, Coronel Fábio Cândido. Obrigada.
0: Marley, eu que agradeço e, e, e iniciei falando e vou terminar, né? É, obrigado por ter chamado aqui no seu programa dois coronéis da Polícia Militar, né? Que tem alguma experiência, né? Para um pouco mais de 30 anos né, na atividade profissional para falar de segurança pública, né? Isso para nós e para mim particularmente é uma grande honra, né? E agradeço também por estar ombreado aqui. O nosso irmão de, de lutas aqui, o Coronel Prado, desejando a maior sorte do mundo para você, Prado, para nós. As suas novas empreitadas. Muito obrigado, agradeço muito pela paciência aqui em nos ouvir.
1: Obrigada, viu coronéis Hoje programa especial né? com polícia E principalmente né, com coronéis Que tem tanta experiência Não só é, com a polícia Mas também com o ser humano A gente fala muito da valorização do profissional Do policial, eu sou uma defensora da polícia Coronel Sim. Prado me conhece mais Você já está me conhecendo um pouco melhor Mas eu sou uma defensora da polícia Eu penso que nós temos que valorizar Os policiais é, uma, uma minoria de muito pouquinho que, às vezes, a gente na imprensa acaba dando muito destaque porque. Né, toda profissão tem, né? É, fala quando, dá, quando a gente fala que dá merda, né que não pode falar merda, não ar <risos> Mas a grande maioria são de grandes trabalhadores que dão sua vida aí para defender. o em da sociedade. Cidadão. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada para você e muito bom dia.